0: Du lytter til et afsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden fra Two story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til Two story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. På Faneø blev der i år 2000 fundet lignende af et barn og en voksen kvinde nedgravet ved et sommerhus. Politiet står umiddelbart med en meget vanskelig sag, og spørgsmålene er mange. Hvem er de dræbte? Hvem er gerningsmanden, og hvad er motivet? Esbjerg Politi starter efterforskningen af den spektakulære sag, som bliver omtalt i alle medier og omfatter et internationalt samarbejde med udenlandsk politi. Du lytter til historien om dobbeltdrabet på Faneø. Jeg skal advare om, at der er den her podcast, vil være der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Det er februar måned og 2000. Fleming sidder i en bil på vej fra Kolding mod Esbjerg. Han skal derfra videre til Fanø, hvor hans sommerhus ligger. Han skal lige over og tjekke, om familiens sommerresidens stadig står intakt efter flere hårde storme og dage med frostvejr. Sommerhuset ligger heldigvis godt gemt bag klitter og små bakker, men det skader ikke at være på den sikre side. Normalt bruger Flemings familie kun sommerhuset nogle uger om året, og resten af tiden leger det ud til ferierne tyskere og danskere. Tidligt på formiddagen ankommer Fleming til huset, der ligger for enden af en lille grusvej. Han låser hoveddøren op og går en rundt indenfor. Alt ser ud som det skal, når der er ikke noget der er at springe ham i øjnene. Han låser af og går rundt om huset. Også udenfor ser alt ud til at være intakt, og alt ser ud som om det er, som det plejer. Inden Flemming sætter sig tilbage i sin bil, så kravler han lige op på klitten, der ligger i husets baghave. Herfra kan han se vandet. Selvom det er koldt, så nyder han udsigten et par minutter, inden han kravler ned fra klitten igen. Da han næsten er nede ved huset igen, får han øje på noget i sandet. Først tror han, det er, foden af en dukke, men da han kommer nærmere, kan han se, at det ligner en rigtig barnefod, der stikker op på sandet. Det løber Flemming koldt ned ad ryggen, og han træder straks et skridt tilbage. Han tør ikke rigtig at nærme sig stedet, og skynder sig ned i sin bil. Han får overbevist sig selv om, at det nok bare er en dukke, eller at han måske bare har set forkert. Han har i hvert fald ikke lyst til at dobbelttjekke, så han starter bilen og kører mod havnen. Han tager nu færgen mod Esbjerg, og kører derfra af motorvejen mod sit hjem i Kolding. Mens han kører, har han svært ved at slippe tanken om det, han har set i klitten. Fleming vælger nu at ind til siden med en resteplads for at ringe til politiet. Han fortæller den vagthævende, hvad han tror, han har set i sandet ved sommerhuset. Flemings opkald er startskud til en af de mest spektakulære og omfattende sager i dansk kriminalhistorie. Koldingpoliti er til at begynde med ikke helt sikker på, om de skal tage opkaldet fra Flemming seriøst. Men da den vagthævende synes, at Flemming virker ret overbevisende i telefonen, så beslutter de alligevel at kontakte politiet i Esbjerg, så de kan få undersøgt sagen. Allerede samme dag sender Esbjerg politi en patruljevogn ud til sommerhuset. Da de ankommer, ser det hele meget normalt ud. Sommerhuset ligner de mange andre standardhuse, der ligger i området, og der er ikke noget, der springer de to betjente i øjnene. De bevæger sig nu rundt om huset og over til den klit, som Flemming har beskrevet. Den ene af betjentene får øje på noget, der godt kunne ligne en fod i sandet. Han går helt tæt på og kan konstatere, at det er en rigtig, helt ægte barnefod, der stikker op af sandet. Over radioen får den anden betjent med det samme alarmeret stationen i Esbjerg, og der går ikke længe, før hele sommerhusgrunden er fyldt til bristepunktet med kriminelt folk og teknikere. Området bliver som noget af det første fuldstændig spærret af, så de mange folk fra Retsmedicinsk Institut, kan begynde deres arbejde med at grave det lille barnelig ud af sandet. Samtidig begynder kriminalteknikerne at gennemgå huset, og de udendørs arealer for spor. Teknikerne fra Retsmedicinsk Institut får gravet livet af den lille pige op ad sandet. Deres undersøgelser viser, at hun har ligget der i omkring 3 måneder. Lige er endnu ikke gået for rødense, da det har været frostvær i meget lang tid. Det undrer dog efterforskerne, at ingen piger på den alder har været meldt savnet de sidste mange måneder, og derfor frygter de også, at pigens forældre måske også er døde. Teknikere arbejder minutiøst med at gennemgå hver en kvadratmeter i hele området omkring sommerhuset. Ude på eftermiddagen ser en af teknikerne nogle små pinde stikke op i jorden på husets vestside. Umiddelbart ligner det lidt nogle nyplantede træer. Han går i nysgerrig hen og tager fat i en af dem og trækker den med lethed op af sandet. Det virker ret mystisk, når han får tilkaldt en efterforskningsleder, der hurtigt bliver et område undersøgt. Teknikerne begynder nu at grave på stedet med de mystiske pinde, og kort tid efter kommer livet af en yngre kvinde til syne. Kvinden er af grønlandsk oprindelse, og teknikerne er ikke i tvivl om, at det højst sandsynligt er tale om den lille piges mor. Som sagt, så er kriminalteknikere også gået i gang, mens deres kollegaer fra Retsmedicinsk Institut arbejder på højtryk. Dog er kriminalteknikerne ikke lige så heldige med at finde noget interessant. Rent faktisk finder de intet, der kan være med til at opklare, hvad der måtte kan være sket med kvinden og hendes datter. Efterforskningslederen må konstatere, at selvom hele hans efterforskningshold har været alt igennem, så står de rent faktisk på fuldstændig bare bund i sagen. Ingen ved, hvem pigen og hendes mor er. Det ved sig heller ikke, hvordan de er blevet dræbt, eller hvorfor de er blevet dræbt, eller hvem der har gjort det. Begge blev bliver nu fragtet til Retsmedicinsk Institut, hvor de skal gennemgå to meget grundige abduktioner. Det er yderst vigtigt for efterforskningen, at deres dødsårsager bliver fastslået hurtigst muligt. Allerede næste morgen er instituttet klar med en rapport. Konklusionen lyder, at moren er død af et kran i brud efter et slag i hovedet med en stum genstand. Hvad den lille pige er død af, er der uvist, men alt tyder på, at der kan være tale om kvælning. Efterforskningslederen holder en briefing om formiddagen, og her bliver alle de sparsomme oplysninger talt igennem. Det står klart, at man måske står med det, man kalder en perfekt forbrydelse, hvilket er enhver efterforskers mareridt. Helt blottet for oplysninger af efterforskerne dog ikke, da teknikerne får resoneret sig frem til, at drabene sandsynligvis er fundet sted mellem den 9. og den 16. oktober 1999, altså over tre måneder før de blev fundet. Politiet kontakter det bureau, som har faciliteret udlejningen af Flemming og hans familie Sommerhus. Her kan man i arkiverne se, at huset er været udlejet til en mand fra Venezuela med navn Juan Carlos Clasen. To folk taler med personalet på udlejningsbyrået, og de kan fortælle, at de har mødt Juan Carlos, og at han virker som en rigtig flink fyr. Flere af dem kan fortælle, at han har været meget snaksaglig og imødekommende, og ingen af dem tror, at han kan have noget med forbrydelsen at gøre. Kriminelbetjentene får nu at vide, at Juan Carlos har angivet en adresse i Esbjerg på udlejningskontrakten. Denne opgivede adresse bliver selvfølgelig tjekket omgående, og her kan efterforskerne konstatere, at den tilhører en yngre grønlandsk kvinde og hendes 3 barn. Der bliver sendt en patruljevogn til stedet, og det konstateres, at lejligheden står tom og alle inventarer væk. Ud fra adressen får politiet også fat i den afdøde kvindes efternavne, og derigennem også hendes familie i Grønland. Det viser sig, at familien i flere måneder har været nervøse for, at de ikke har hørt fra kvinden i længere tid. Moren til den grønlandske kvinde fortæller desuden, at hendes datter er blevet gift med Juan Carlos i september 1999. Den yngre grønlandske kvinde har i slutningen af august mødt Juan Carlos i et supermarked i Nuuk, hvor de faldt i snak. Allerede efter en uge besluttede de sig for at blive gift, også selvom den unge kvinde kun taler grønlandsk og nilsmuld dansk. Men der går ikke mange dage efter brylluppet, før moren sig over Juan Carlos' opførsel. Han vil nemlig ikke rigtig have noget med datterens barn at gøre, og han virker heller ikke på nogen måde specielt forelsket i hende. Kort tid efter forlader datteren Grønland sammen med sin treårige pige og Juan Carlos. Moren er overbevist om, at de har taget til Juan Carlos' hjemland i Sydamerika, og hun begynder efter en måneds tid at blive meget nervøs for, at der er sket hendes datter og barnebarn noget, så hun intet hører fra dem. Mens kriminelfolkene er i fuld gang med at afhøre den afdøde kvindes familie i Grønland, så arbejder efterforskerne videre hjemme i Danmark. Der bliver i den forbindelse afhørt en lang række mennesker i området omkring sommerhuset, samt de områder omkring den adresse, hvorfra den grønlandske kvinde er fraflyttet. det er, det er temmelig lang tid siden, at kvinden og hendes datter er blevet dræbt, så det er det heller ikke alle de afhørte, der kan huske noget, som politiet kan bruge til noget. En enkelt oplysning er dog interessant for efterforskerne. En kvinde husker, at hun har set en mørkløvet mand, der formentlig står og graver et hul i sandet ved sommerhuset omkring den 11. oktober 1999. Hun mener også at huske, at det er foregået omkring spisetid på den pågældende dag. Kriminalfolkene på Grønland undersøger nu alle lufthavne i Grønland for spor efter Juan Carlos. Det viser sig, at han tager fra Kastrup den 12. oktober 1999 til Sønderstrømpjord i Grønland, og derfra med helikopter, til Frobisha Bay i det nordlige Kanada. Her begynder han nu på et noget forsvindingsnummer. forsvinningsnummer. Han tjekker nemlig ind i Sønders Drømfjord og stiger ombord på helikopteren som Juan Carlos glasen. Men da han lander i Kanada, hedder han pludselig Alexander Lopez og er fra Colombia. I tolden bliver han kontaktet af de kanadiske immigrationsmyndigheder, og her opgiver han som sagt navnet Alexander Lopez og fortæller, at han er flygtet fra Colombia via en række europæiske lande efter hans forældre er blevet dræbt af guerillier. Han er kommet til Kanada for at søge asyl, men myndighederne er noget skeptiske, da han hverken har et pas eller andre former for identifikation på sig. De genetiske myndigheder vælger i stedet at anholde ham, og de leder samtidig all hans bagage igennem, for om de kan finde nogle personlige papirer med et navn på. Alexander Lopez er ikke særlig forsigtig, og politiet opdager derfor, at han har glemt at ændre sit navn på en bagageside, hvor navnet Juan Carlos Klassen pludselig dukker op. Det vækker selvfølgelig en vis mistænksomhed hos de kanadiske myndigheder, der fortsætter med at gennemsøge alle hans egen dele. De finder dog ikke umiddelbart noget af interesse. Kanadierne presser Juan Carlos og beder ham om at fortælle sandheden og give dem sit rigtige navn og fortælle dem, hvor han i virkeligheden kommer fra. Juan Carlos påstår dog stadig hårdnakket, at han er fra Colombia, selvom kanadierne er ret sikre på, at han er fra Sydøstasien, eller Indien, eller måske Pakistan, Desuden er kanadierne ret undrende over, at Juan Carlos taler flere sprog flydende. Blandt andet tæller han engelsk med tydelig nordamerikansk accent. I forbindelse med de mange undersøgelser for at finde ud af, hvem Juan Carlos eller Alexander Lopez i virkeligheden er, så får han også rutinemæssigt taget sit fingeraftryk og bliver fotograferet. Selvom de kanadiske myndigheder ikke helt tror på den fremmede mands historie, så gør det alligevel med til at acceptere hans ansøgninger med asyl og herefter forsvinder han til synlædende for jordens overflade. Efterforskerne fra Danmark har efter flere dages grundige undersøgelser fundet forskellige interessante fingeraftryk i sommerhuset og i lejligheden i Esbjerg. Blandt andet på to koderikdoser i huset på Faneø og på en lampeskærm i lejligheden. Alle disse aftryk bliver nu sammenlignet med dem, som kanadierne har taget af Juan Carlos. Og her er der et match. Efterforskerne er selvfølgelig meget tilfredse, da de nu er ret sikre på, at de har fundet frem til den formodede gerningsmand, der har begået dobbeltdrabet på Fanø. Det danske politi sætter nu en officiel arrestordre ud via Interpol og beder samtidig det kanadiske politi om at finde Juan Carlos, så han kan blive anholdt. Umelbart regner efterforskerne med, at der ikke skal gå mere end et par dage, før gerningsmanden er fundet. Men det skal vise sig, at det slet ikke bliver så let en opgave, som de først har antaget. Politiet i Kanada starter nu en storstilet jagt på den mystiske gerningsmand. Jagten går over flere dage, men der er ingen spor af gerningsmanden. Dog får det kanadiske politi opsnappet nogle oplysninger, som peger i retning af, at Juan Carlos måske er flygtet til USA. Men det at lede efter en mand, som muligvis er et sted i USA, er lidtere sagt end gjort. Det er lidt ligesom at finde en nål i en høstdak. De danske efterforskere er dog ikke helt låst. Via en kontakt i Interpol i København, så kontakter de en specialagent, der er placeret som leder af FBI's kontor på den amerikanske ambassade i København. Det forholder sig nemlig sådan, at FBI har indsat en mand på ambassaden godt 6 måneder for inden, hvilket viser sig at være de danske efterforskere store held. Denne FBI-mand kontaktes sammen med en tidligere dansk politimand, der også arbejder på ambassaden, og som er tilknyttet de amerikanske immigrationsmyndigheder INS. De to politimænd blev bedt om at komme til Esbjerg for at assistere efterforskerne i opklaringen af dobbeltdrabet. Da de to mænd ankommer til havnebyen og bliver briefet om, hvad den formodede gerningsmand har gjort, så lover de begge to at gøre alt, hvad der står i deres magt for, at Juan Carlos bliver pågrebet i USA. Og heldigvis så går der ikke særlig lang tid, før der sker noget i sagen. De amerikanske immigrationsmyndigheder, INS, har inddraget et falsk pas på en indisk mand, som tilbage i juni måned har forsøgt at rejse ind i Puerto Rico. Manden blev ved denne lejlighed anholdt og fængslet, og derefter udvist til Ecuador. Passet afslører, at manden har rejst en hel del rundt i verden og besøgt både Asien, Amerika og Europa. De danske efterforskeres held stopper ikke ved fundet, af det her pass. Kort efter de to mænd fra den amerikanske ambassade er kommet på sagen, så får de danske efterforskere en henvendelse fra en ung kvinde, som bor i Grønland. Kvinden viser sig at være veninde med den dræbte mor, og hun er kommet i tanke om et opkald, som hun har fået fra Juan Carlos tilbage i november måned. Juan Carlos fortæller i samtalen, at han er i New York, og at moren og den lille pige er taget videre til Venezuela for at bo hos hans familie. Juan Carlos ringer nogle uger senere og fortæller, at moren og barnet nu er vel ankommet og har slået sig ned i Venezuela, og at han endelig vil forlade New York og gøre en selskab dernede i det sydamerikanske. Efter denne oplysning besluttede efterforskerne i samarbejde med de to betjente fra den amerikanske ambassade at rykke eftersøgningen til New York. Flere folk fra FBI i og omkring New York bliver sat ind og deltager i eftersøgningen. Selvom det at finde en person i New York er temmelig vanskeligt, da der bor langt over 10 millioner mennesker, så er efterforskerne efter noget tid igen heldet med sig. Omkring april måned 2000 får FBI et tip om, at en person med navn James Kennedy har ansøgt om et særligt limousinkørekort. Denne ansøgning er ret speciel, fordi det kræver, at man afgiver sit fingeraftryk, som derefter bliver kørt igennem politiets database, hvilket i dette tilfælde medfører et match i systemet. Fingeraftrykket for denne mand, kaldet James Kennedy, passer sjovt nok til dem, der er fundet i det falske pas, som er blevet brugt af den indiske mand for at komme ind i Puerto Rico. Fingeraftrykket er selvfølgelig også sammenlignet med det, de kanadiske myndigheder ligger inde med, også her er der et match. Alle disse match betyder også, at aftrykkene også passer sammen med dem, der er fundet i sommerhuset på Fanø og i lejligheden i Esbjerg. Efterforskerne er nu kommet et stort skridt nærmere den dobbelte drabsmand. Endnu en gang er det lidt af en tilfældighed, der gør, at efterforskerne får af den mystiske gerningsmand. En FBI-agent kører tilfældigvis rundt i New York og får pludselig øje på en mand i en bil, som man synes ligner den eftersøgte Juan Carlos, eller hvad han nu hedder. FBI-agenten begynder at følge efter den formodede gerningsmand og skygger ham på afstand de næste par timer. På et tidspunkt går den eftersøgte ind i en bank, og mens han er derinde, så lukker FBI-agenten luften ud af dækkene på hans bil. Den eftersøgte mand kommer ud af banken og opdager også FBI-agenten. Han forsøger først at flygte i bilen, men opdager, at dækkene er flade og flygter derefter til fods. Han dog ikke særlig langt, før FBI-manden forindehændte ham og lagt ham i håndjern. Den eftersøgte blev nu bragt til en større politistation midt på Manhattan, hvor FBI-agenten afhører ham. Den eftersøgte indrømmer, at han hverken hedder Juan Carlos, Alexander Lopez eller James Kennedy. I virkeligheden hedder han Sandje og er fra Indien. FBI-agenten spørger nu Sandje om, hvor hans grønlandske kone og hendes datter befinder sig, og til det svarer han, at de ikke længere er sammen. Så det ved han faktisk ikke. Han forklarer også, at han er skrevet for kvinden, da han synes, hun rører alt for meget has. Sandje bliver nu varetægtsfængslet, og forhørerne står på de næste mange uger, uden agenterne kommer nærmere en tilståelse af doppeldrabet. Efter godt en måned bliver Sandi udleveret fra USA, afhentet af tre danske politifolk i Newark Airport på New Jersey, for derefter at blive flået til Danmark. De tre politimænd forklarer Sandje, at han nu officielt er sigtet for de to drab på Fanø. Tilbage i Esbjerg genoptager de danske efterforskere afhøringerne af Sandje. Til at begynde med virker Sandje meget overrasket og chokeret over, at hans kone og steddætter ikke længere i live. Han forklarer endda efterforskerne, at han holder meget af den unge kvinde og den lille pige, og at det hele tiden har været planen, at han skal møde dem begge i Venezuela efter sit ophold i New York. Men efterforskerne tror ikke helt på Sandies forklaringer og begynder at presse ham til at fortælle, hvor og hvordan han har begået drabne. Men Sandie nægter, at have noget med det at gøre. Efter flere lange afhøringer og et stadig større pres fra de danske efterforskere, så begynder Sandie pludselig at bruge en ny taktik. Han påstår nu, at han slet ikke er indisk, Sanjæ, men at hans rigtige navn er Juan Carlos, og han skal er fra Venezuela. Sanjay kører rent faktisk denne situation så langt, at han får involveret Venezuelas ambassade i København og vil dem til at verificere hans identitet. Og det viser sig der også, at rent faktisk findes en person med navn Juan Carlos, der bor i Venezuela, i den samme by, som Sanjay påstår, han kommer fra. Men problemet er bare, at den her Juan Carlos ikke har samme fingeraftryk som Sanjay. Som modtræk så kontaktede de danske efterforskere nu den indiske ambassade, for at verificere, at der rent faktisk findes sin mand med navn Sandje i Indien. De får en bekræftelse på, at der er en indisk statsborger med det her navn, men rent faktisk allerede er efterlyst af de indiske myndigheder, nemlig for et drab på sin anden tidligere hustru. Oplysningerne fra Indien fortæller, at Sanjays tidligere kone arbejder som stiverdesse, og at hun under en tur til Wien er blevet fundet død i et badekar på et hotelværelse. Dødsårsagen er tvivlsom. Der der står angivet, at hun har tabt en tændt hårdtør nede i badekarret, mens hun har taget karpet. De indiske myndigheder vælger nu ud fra denne lettere mystiske dødsårsag at fængsel sandje. Men det lykkes ham dog at flygte fra arresten den 1. marts 1999. Efter han slipper ud af fængslet, er han på flugt rundt om i verden og ender på et tidspunkt i Grønland, hvor han møder den unge kvinde, som han gifter sig med blot en uge senere. Brækkerne begynder stille og roligt at falde på plads for de danske efterforskere. Men der er stadig flere spørgsmål, som de ikke har fået besvaret. For hvordan har Sandje dræbt den unge kvinde og den lille pige? Og hvorfor vælger han at begå den her fuldstændig ubegribelige handling? Disse spørgsmål blev desværre aldrig besvaret, da Sandje nægter at udtale sig. Et andet spørgsmål, som efterforskerne heller aldrig får et endegyldigt svar på, er, hvordan Sandje har penge til at flyve verden rundt, på sin flugt fra myndighederne. Det bedste bud på dette spørgsmål er, at Sandje har fået økonomisk hjælp fra familien hjemme i Indien, da de signe er ret velhævne. Der er også gissninger om, at denne familie også hjælper Sandje med at flygte fra fængslet. Men der er desværre ikke nogen af de her teorier, der nogensinde bliver bevist. Vi er nu fremme ved retssagen som blev ført af statsadvokaten fra Sønderborg. Det er en sag, som omhandler et brutalt dobbeltdrab, så er strafferammen også op til fængsel på livstid, hvilket kræver mere end blot indisier til at få en tiltalt dømt. Sagen bliver ført for et nævne ting, som skal tage stilling til, om det statsadvokaten fremlægger, kan gøre, at Sandy kan dømmes og straffes. Efter anklager og forsvar har aflagt deres afsluttende procedurer, så går nævningene afsides og snakker sagen igennem. Efter nogle timer er de kommet frem til enighed. Sandje blev dømt lovens strengeste straf, som lyder på fængsel på livstid. Samtidig blev Sandje udvist fra Danmark for bestandigt. Skulle Sandje nogensinde blive prøveløsladt, så venter det indiske retssystem på ham, da han stadig er sigtet for mordet på sin første kone. Og sådan ender sagen om dobbeltdrabet på Fanny. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.